0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nesse sábado eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa semana, em no máximo 15 minutos. <risos> Bolsonaro indica desembargador para cargo no STF. Com a aposentadoria do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal em 13 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro já fez sua indicação para a vaga. Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes para o Supremo. Cássio Nunes foi considerado uma surpresa, pois o desembargador era especulado para assumir uma vaga no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Cássio Nunes tem 48 anos, é piauiense, é desembargador do Tribunal Regional da Primeira Região desde 2011, quando foi indicado pela presidente Dilma e é católico, algo que incomodou a bancada evangélica de Bolsonaro, que prometeu indicar alguém terrivelmente evangélico nas próximas indicações. Cássio é apoiado pelo Centrão, principalmente pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e pelos filhos do presidente Bolsonaro. A escolha foi bem vista pela maioria dos ministros do STF, como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, mas é mal vista pelo presidente da corte, Luiz Fux. Agora, Cássio será sabatinado, terá de responder a perguntas no Senado e depois será votado pelos senadores. Caso 41 dos 81 senadores aprovem a indicação, Cássio será o mais novo ministro do STF. 7 milhões e meio em doações para compra de testes são desviados para programa de Michele Bolsonaro. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o governo Bolsonaro desviou para o programa Pátria Voluntária... 7,5 milhões de reais doados pelo frigorífico Mafrig para a compra de testes de Covid-19. O programa, que é liderado pela primeira dama Michele Bolsonaro, tem como finalidade receber doações privadas e repassá-las para instituições de voluntários, incentivando o voluntariado brasileiro. O problema é que o Pátria Voluntária, em um ano e meio de atuação, arrecadou 10,9 milhões de reais, mas gastou 9 milhões de dinheiro público para fazer propaganda. E desses 10 milhões e 90.0 arrecadados, 7 milhões e meio foram doados pela Mafrig em março deste ano, mas o dinheiro foi doado para a compra de testes rápidos de Covid-19. Porém, em maio, a Casa Civil informou o frigorífico de que a verba não seria utilizada nos testes, mas sim em outras ações para combater a pandemia, pois o Brasil não precisava mais de testes. E bom, a verba foi parar no pátria voluntária e como ela foi utilizada, em financiamento de instituições voluntárias. Porém, a escolha dessas instituições não foram após uma licitação com chamamentos públicos, mas sim por um conselho, que tinha como uma de suas representantes a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, que indicou instituições evangélicas como a AMTB, que a ministra mantém boa relação. Campanha paulistana começa com um debate morno. Nesta semana, tivemos o início das campanhas das prefeituras no Brasil e, com isso, tivemos o primeiro debate entre os postulantes a prefeito. Aqui na Alvorada, eu vou abordar a campanha paulistana em busca do Palácio do Ayangabaú. No primeiro debate, que ocorreu nesta quinta, tivemos poucos momentos de muita relevância. Por conta do alto número de candidatos, 11 no total, o tempo para cada debatedor ficou bem escasso, o que deixou o debate raso. Os tópicos mais abordados foram a cracolândia, geração de empregos, mobilidade ur- Urbana e Habitação. Já de cara, deu para perceber a toada do debate. Muitas perguntas a Celso Russomano, do Republicanos, que lidera as pesquisas e é apoiado por Bolsonaro, críticas ao atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, tentativas de frase de efeito dos já conhecidos André Matarazzo, do PSD, Joyce Hasselman, do PSL, Márcio França, do PSB, Guilherme Boulos, do PSOL, Gilmar Tato, do PT e Orlando Silva, do PCdoB, e uma tentativa de mostrar renovação com os novatos Arthur Duval, do Patriotas, Marina Elou, da Rede e Felipe Sabarado Novo, além do morno debate, tivemos as pesquisas de opinião. Segundo a pesquisa Ibope desta sexta, Russomano tem 26% das intenções de votos, Covas 21%, Márcio França 8%, Bolo 7% e os demais estão entre 0% e 2%. E em debate caótico, Trump e Biden apresentam pouco, brigam muito e até falam de Brasil. Nesta terça tivemos o primeiro debate presidencial americano entre Donald Trump, do Partido Republicano e atual presidente, e Joe Biden, do Partido Democrata e ex-vice de Barack Obama. O debate foi bem caótico e os presidenciáveis se exaltaram em diversos momentos, mas pouco apresentaram propostas para os seis temas debatidos. Estes foram Covid-19, economia, mudanças na Suprema Corte, o STF deles, racismo e violência passado dos candidatos, mudanças climáticas e integridade das eleições. Os principais momentos foram as trocas de ofensas pessoais entre os candidatos, como Biden chamando Trump de palhaço e mandando calar a boca. Outro momento foi Trump afirmando que, caso perca, vai recorrer à Suprema Corte, alegando fraude, e que sim, vai fazer questão de colocar a juíza M. Coney Barrett na Suprema Corte ainda no seu mandato, tendo em vista a morte da juíza progressista Ruth Bader Ginsburg, que morreu no último dia 18. E teve Joe Biden citando que faria uma união internacional para juntar 20 bilhões de dólares para cuidar da Amazônia, e que caso o desmatamento continuasse, ele imporia sanções. O presidente Jair Bolsonaro recusou a oferta e chamou a ação de lamentável, e disse que a nossa soberania é inegociável. E é bom lembrar que as eleições americanas correm no dia 3 de novembro. Crise no Cáucaso escala e nagorno karabakh vira campo de batalha. Nesta semana, a relação entre os caucasianos, Armênia e Azerbaijão, teve mais um desgaste com batalhas praticamente incessantes na região de nagorno karabakh A treta é a seguinte. Tanto a Armênia quanto a Azerbaijão eram repúblicas da União Soviética, e na Divisão das Repúblicas, em 1922, os azeris ficaram com a posse de nagorno karabakh que é de maioria étnica Armênia e tem uma boa quantidade de petróleo. Com a queda da União Soviética, teve uma guerra se Separatista na região, que deixou 17 mil mortos entre Azeris e Armênios, e culminou na declaração de que Nagorno-Karabakh seria uma república autônoma. Mas isso não rolou na prática, e até hoje a região é do Azerbaijão. O conflito, que nunca acabou, Teve uma escalada nesta semana. Ninguém sabe quem se atacou primeiro, mas o que se sabe é que a semana foi repleta de ataques entre armênios e azeris, e estima-se que as mortes estejam na casa de entre mil e 2 mil do lado azerbaijano e dois mil do lado armênio. E como se não bastasse, tem participação internacional na briga. A Armênia, que é apoiada pela Rússia, ex união Soviética, acusa a Turquia de derrubar um avião militar seu. A Turquia é a aliada histórica do Azerbaijão. Os dois são países muçulmanos e a Turquia é herdeira do Império Turco Otomano, que cometeu o genocídio armênico. Em 1915, que matou mais de um milhão e meio de armênios. Do outro lado, o grupo de Minsk, composto por Rússia, França e Estados Unidos, propôs um cessar-fogo. No momento, a Armênia aceitou negociar. O Azerbaijão ainda não se pronunciou. Vacinação da Sinovac pode começar em 15 de dezembro, segundo Dória. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quarta que, caso a vacina chinesa da Sinovac seja eficaz desde já e passe pelo crivo da Anvisa, a vacinação no Estado pode começar em 15 de dezembro. As primeiras doses do imunizante serão distribuídas aos profissionais da saúde do Estado. Segundo Dória, os testes da vacina acontecem até 15 de outubro. Depois são verificados os resultados e, em sequência, vem a aprovação da Anvisa. O governador também revelou que São Paulo assinou um contrato com a Sinovac, produtora do imunizante, para receber 60 milhões de doses da vacina até 28 de fevereiro. Até dezembro serão 46 milhões de doses e até fevereiro serão produzidas as outras 14 milhões de doses. O contrato tem valor de 90 milhões de dólares. Na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 664 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 145.431 óbitos e mais de 4.882.000 infectados. A média de óbitos dessa semana ficou em 675 mortes por dia. Pela primeira vez desde maio, a média fica pelo menos 10 dias abaixo de 700 mortes. (risos) Governo proponhoso de verba de precatórios e Fundeb para financiar programa de renda. Após queda do programa Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda um novo programa para substituir o Bolsa Família, o Renda Cidadã. O projeto, que visa atender mais pessoas e ser mais caro que o Bolsa Família, pretende ser financiado com recursos dos precatórios e do Fundeb. E isso, é claro, gerou polêmica. A treta é a seguinte. Os precatórios são dívidas do governo com cidadãos que ganharam decisões judiciais contra a União. E o Fundeb é o Fundo da Educação Básica, que foi aprovado em julho e sob a condição do governo não usar a verba do fundo para financiar outros programas. O Tribunal de Contas da União e o Congresso chamaram a medida de tentativa de pedalada fiscal, uma tentativa de mascarar a contabilidade do país, pois as verbas dos precatórios e Fundeb não fazem parte do teto de gastos, ou seja, o governo poderia usá-las e esconder que está gastando acima do permitido. E essa treta reinou pela semana inteira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu diversas impressões entrevistas dando explicações das medidas. Primeiro, dispensou a verba do Fundeb e depois negou que a verba dos precatórios vão ser usadas neste programa específico. Guedes afirmou que deveria haver uma revisão deste gasto e, por isso, estaria limitando a verba para pagar esta dívida em 2% dos recursos federais por ano, algo que geraria entre aspas 39 bilhões de reais em 2021. Com as polêmicas, as relações de Guedes no governo azedaram e ele e Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, trocaram acusações. Guedes até deixou a entender que Marinho era desleal, despreparado e fura até. Brasil cria 249 mil empregos formais em agosto, mas saldo ainda é negativo. O Brasil teve seu melhor mês de agosto desde 2010 com saldo de 249 mil empregos com carteiras assinadas criados. porém, no ano, o saldo ainda é negativo em 849 mil vagas perdidas. Os dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apresentados pelo Ministério da Economia, mostram que em agosto, 1 milhão e 239 mil cargos formais foram gerados e 990 mil foram perdidos, gerando assim esse saldo de 249 mil, o melhor mês de agosto desde 2010. Os dados foram celebrados por Paulo Guedes, que afirmou que o Brasil passa por uma retomada em V. Guedes também aproveitou para falar que o Brasil está voltando aos trilhos e exaltou o programa BEM, de suspensão de contratos e redução de jornadas de trabalho. Lembrando que o desemprego no país está na casa dos 13,8%, com 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, segundo a PNAD. <risos> Em péssima semana, índice Bovespa da Bolsa de São Paulo fecha o pregão de sexta com baixas de 1,53%, aos 94.016 pontos. No acumulado da semana, com incertezas geradas pelo Renda Cidadã, o índice teve uma queda de 3,08%. No mês de setembro, o índice teve queda acumulada de 4,08%, a pior desde março. Já o dólar fechou a sexta-feira em alta de 0,25%, valendo R$ 5,66. Salles faz revogaço nas leis ambientais. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou nesta segunda três resoluções de preservação ambiental que atingem principalmente as restingas e manguezais. As medidas revogadas foram as 284, 303 e 304. A 284 dizia que projetos de irrigação deveriam passar por um processo de licenciamento, lembrando que 72% da água brasileira é consumida pela agropecuária. A medida 302 estabeleceu uma faixa mínima de 30%, 30 metros de preservação ao redor de reservatórios artificiais, como a represa Billings. E agora, essas áreas poderão ser usadas para habitação e usos econômicos. E a medida 303 determinava áreas de preservação permanente nas áreas litorâneas, preservando restingas e manguezais. Agora, as áreas litorâneas dessas vegetações podem ser utilizadas pelo setor imobiliário. O CONAMA também aprovou uma medida permitindo que resíduos de poluentes orgânicos permanentes, como os pesticidas, possam ser queimados em fornos de cimento, deixando o ar ainda mais tóxico. As medidas obviamente geraram polêmica e até foram suspensas pela Justiça do Rio. Porém, após recurso, a suspensão foi suspensa, então as revogações de Salles serão válidas. Isso tudo enquanto o INPE divulga que a Amazônia teve seu segundo pior setembro da década em queimadas e o Pantanal teve seu pior mês da história. <risos> E nas manchetes da semana, Covid chega à marca de 1 milhão de óbitos. Governador do Pará, Helder Barbalho, é alvo de buscas e apreensões por fraudes na saúde. Justiça aceita a denúncia e Frederico Assef se torna réu por peculato e lavagem de dinheiro. STF libera venda de refinarias da Petrobras sem necessidade de aval do Congresso. Dívida pública chega a 88,8% do PIB, segundo o Banco Central. STF decide e partidos terão de destinar verbas proporcionais para brancos e negros. Já em 2020, e Trump contrai Covid e é internado em hospital militar. A situação do presidente ainda não está clara. E esse foi o Alvorada de hoje, o programa vai ao ar aos sábados. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram, é underline underline Nunes. E por aqui eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Uma boa semana a todos e até a próxima Alvorada.